0: Los domingos tienes una cita con la radio Carlo Escobar dirige y presenta Domingos con Escobar En Dime Radio Cantabria Desde Santander Compartiremos entrevistas, actualidad Opinión y música Mucha música Y en español Contamos contigo Domingos con Escobar El programa de los domingos
1: Pues tenemos, eh, que no sé por dónde anda, ahora nos lo dirá a un asturiano, o sea, un vecino, de aquí al lado, ahora y media larga, eh, él es de Gijón y responde al nombre de Miguel Cocina. Buenos días, buenas tardes, buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Por pues, dónde estás? Pues estoy en Gijón. ¿Estás
1: en sí, Gijón? Sí, sí, me
0: he venido de vacaciones, vivo de Madrid y Málaga.
1: O sea, me engañaste el otro día, dice, no, yo hasta el 14 no vuelvo, me dijiste.
0: No vuelvo a sí, sí. Ahora, ahora a mi
1: casa, a mi casa ah, te diría, claro. Ah, claro, sí, me dijiste, sí. ¿Pero no vives claro, en claro. Gijón?
0: No, no vivo en Asturias, no, no vivo en Madrid. Ah, vives en
1: Madrid, perdona. Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. O sea, si te, tal... está, te estás bien, te estás alimentando eh, emocionalmente, bueno,
0: ¿no? Ah, y tanto que sí. En verano, además, el mejor sitio para estar es,
1: es en el norte, porque sin, los sí. lo sabéis. Sin, sin, sin duda alguna. Eh, no yo llevo aquí siete años y pico bueno, ya, según el director de esta casa ya soy cántabro pero bueno yo, yo llevo aquí bueno, un, un ciclo ¿no? bueno Miguel eh, he estado escuchándote yo no te conocía sí. eh, me da culpa pero sí. a partir de bueno con esto de las redes es mágico porque de un sitio te vas al otro y tal y de repente pues eh, eh, conectas con alguien y, dices, a ver, eh, y me gustó un poco el, el, el cómo lo hacías eh, pero sí que tienes una trayectoria, incluso eh, incluso a través de medios de, de, de comunicación. Para las personas así, ¿quién mejor que tú? Eh, eh, que nos puedas un poco resumir eh, quién es Miguel Cocina.
0: Bueno, pues soy un chico de Asturias, que llevo ya en la música 16 años trabajando, que, que la entiendo como una forma de expresión y también como una como un desahogo, ¿no? Porque cuando te puedes dedicar a lo que te gusta, pues de alguna forma nunca termina de ser trabajo, ¿no? Aunque también hay una constancia y un sacrificio, pero pero es lo que realmente me gusta y a la hora de escribir mis canciones, pues lo que te comentaba, ¿no? Una manera de, de expresarme y de comunicarme con, con el que me quiera escuchar.
1: ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste a Madrid?
0: Bueno, a Madrid me fue cuando salí del programa televisivo de La Voz, que, estuve, que fue en el 2012-2013, y firmé con una con la compañía de escuelas de Rito Records y bueno, me, me fui para allí para, para orientar toda mi carrera y bueno, aparte por todos los temas de promoción, y televisión, pues lógicamente Madrid es un poco la sede de, de todos de trabajo, ¿no? Para poder hacerlo con, con más comodidad, por así decirlo, y porque al final la presencia pues en, en los sitios pues también es muy importante para, para esta carrera.
1: ¿Te gusta Madrid?
0: Eh, la verdad es que, bueno, Madrid es una ciudad que te acoge muy bien, que tiene muchas posibilidades a nivel profesional, pero reconozco que, que lo que es calidad de vida se tiene en, en las ciudades más pequeñas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, eh, todo tiene su momento y, y desde luego estoy muy agradecido a Madrid por, por, por el cariño que me da y por, por lo bien que me siento viviendo allí, porque de alguna manera sus gentes pues siempre te, te acogen con los brazos abiertos
1: menos decías antes Escribir las canciones eh, la música cómo como la haces la haces tú te ayudan la melodía eh,
0: no no yo hago todo compongo todas mis canciones eh, después en el momento que, que están compuestas pues las las trabajo con un productor no en, en el disco fue Luca Germini, que es un productor italiano y, y ahora mismo estoy trabajando con un productor asturiano que se llama Mario Viñuela definiendo pues el que será mi próximo disco el, el, la forma de trabajo primero es yo no compongo la letra primero que la música ni a la inversa, depende de la canción y del momento y, y el productor lo que hace es darle forma a las ideas que yo tengo en la cabeza, pero yo soy autor de,
1: de ambas cosas. Tu, tu afición, tu interés, eh, tu conexión con, con, con el arte, con la música, eh, hay, ¿hay referencias anteriores en tu familia? ¿Viene por una vocación... Eh, eh, desde un momento determinado algo que dices yo quiero hacer eso ¿cómo se produce? Pues
0: mira, la verdad es que no sí que es cierto que mi madre tiene la carrera de piano y mi hermana también siempre ha habido piano en casa y he escuchado música pero pero no nadie en mi familia se ha dedicado a eso de hecho es uno de los no, no lastre porque tampoco es que sea un lastre pero de alguna forma mi familia siempre se ha dedicado a terrenos más profesionales son médicos abogados entonces eh, no fue fácil, ¿no? Al principio el, el decir que bueno que yo quería ser músico o ¿no? cantante porque no es una profesión, por desgracia, que esté eh, valorada a excepción de, de cuando te ven mucho en la televisión. <risa> Entonces el trabajo que hay detrás de un artista no se ve, es algo que es eh, de día a día, eh, lo que es mecánico por así decirlo, pero luego hay un trabajo espiritual, y un trabajo personal, el, el que el artista no nace, es una cosa que, que va con, con la persona, con tu estado de ánimo, y que no puedes evitar realmente. Es que eh, Artistas, yo siempre lo digo, en, en oficinas y en trabajos convencionales hay un montón de artistas que no se han atrevido a, a desarrollarse, o que sí lo hacen, pero no de manera profesional en sus casas. no Yo, yo he optado por, por exponerme, por hacerlo de bueno por bus, buscarme un camino, y, y en muchas ocasiones me, 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 te sientes mal malentendido o incomprendido porque no, no tu familia no forma parte de, de ese círculo ni de, ni de ese entorno ni de esos códigos que tiene la música que no son los mismos que los códigos convencionales en cualquier trabajo
1: pues eh, tus vecinos aquí asturianos van a, a exponerte y que mejor que con, con tu propia música vamos a escuchar un tema y seguimos conversando Miguel. muchas gracias
2: Ahora que no tengo versos Para este desastre Ahora que no tengo nada
1: Ahora en la voz de, de Miguel Cocina Estamos en directo charlando con él Vamos a escucharlo
2: Sigues tu camino Ahora que las horas Han perdido su sentido Y ahora que no tengo nada sin ti Yo vivo sin vivir en mí Cuando estoy lejos de ti Y si cierro los ojos Me abandono el frío Si me siento solo Estás al lado mío Si se hiela mi alma Tú me das la calma Y te abrazas fuerte, fuerte Entre mis brazos Si no tengo ve memoria, te busco en mi mente y cambió la historia para no perderte y retenerte fuerte, fuerte entre mis brazos, ahora que me falta el aire y no me dejas nada, que empiezo de cero cada madrugada y ahora que no tengo nada sin ti yo vivo sin vivir en mí cuando estoy lejos de ti y si cierro los ojos me abandona el frío si me siento solo estás al lado mío si se hiela mi Tú me das la calma y te abrazas fuerte, fuerte entre mis brazos Si no tengo besos, busco la memoria Te busco en mi mente y cambio la historia Para no perderte y retenerte fuerte, fuerte entre mis brazos Yo aprendí que la memoria No recuerda bien la historia que he inventado para mí abandona el frío, si me siento solo. estás el lado mío, si se hiela mi alma, tú me das la calma y te abrazas fuerte, fuerte entre mis brazos.
1: ¿Tienes Miguel? Muchas gracias. Sí, es sobre todo una, una época rara, musical, ¿no? Eh, siempre a lo largo de la historia han habido épocas más, eh, como más prolíferas desde el punto de vista artístico y otras así como más di distintas, ¿no? Estas un poco, eh, salvese quien pueda. Eh, <risa> entonces, eh, se agradece, ¿no? Ese, eh, ¿Quién ha sido tu fuente? O, o, pues o mira, cómo te has alimentado. Sí. Pues mira,
0: eh, yo a nivel artístico me, me inspiro en, en los artistas que, que tengo un poco de retorno, no sé por qué, pero voy a intentar seguir hablando.
1: Ah, se te escucha eh, bien, ¿eh? Se te escucha bien.
0: Sí, eh, siempre me he inspirado en artistas eh, con tintes asísticos, ¿vale? Eh, me ha gustado siempre Diana Kroll, eh, sus orígenes, cuando era muy pequeño me encantaba, franc Sinatra, Elvis Presley, ahora me encanta ya, por ejemplo, Jamie Coulomb, y luego trato de nutrirme de todo tipo de música, pero siempre eh, buscando dentro de mí ¿no? o sea, lo que lo que yo puedo dar eh, a nivel artístico y sobre todo lo que yo puedo aportar, ¿no? que no tenga que ver con, con imitar a nadie. Uh -huh. eh, en el castellano escucho, pues yo qué sé, me gusta Alejandro Fernández, hay un montón de artistas que, que puedo escuchar, y que y que valoro pero a la hora de componer ya te digo intento siempre ser yo mismo y eso a veces es muy complicado porque siempre estamos influenciados por por muchas cosas y cuando después eh, llegas a a la industria musical pues de alguna forma te dirigen y al final lo lo que interesa y lo que y lo que hay, llama la atención es cuando uno es uno mismo entonces es todo un poco un poco confuso no pero, pero si buscas en ti mismo y tratas de, de sacar eso pues creo que es lo, lo interesante y lo que hace que el artista sea único ¿no?
1: ¿y cómo se gestiona? es decir, eh, estoy pensando ahora mientras hablabas, ¿no? hay un sí. programa en televisión que, eh, en donde salía eh, un señor dando sugerencias y consejos, que no es que no pueda darlos ¿no? pero es que su, él es conocido por ser hijo de un cantante, no por lo que él ha hecho. Entonces, eh, claro, estas personas están en situaciones, vamos a decir, de poder en esos momentos. Esto siempre ha ocurrido. ¿eh? Es decir, yo te podría hablar de los años 80. El otro día hacía un juego eh, dialéctico con el director de esta emisora que me dijese cantantes solistas que nacieron en los años 80. Y eso tiene una explicación. La mayoría, en mi opinión, es una opinión mía, sí. la mayoría de los directores artísticos que habían entonces en las discográficas venían de grupos y yo creo que, que como los solistas anteriormente, los 70, jubilaron a muchos grupos pues eh, yo digo que sea una, una labor consciente pero de alguna forma priorizaban los grupos y de ahí que los 80, pero si tú haces una, una exploración, artistas que solo, solo recuerdo a Francisco eh, que nació en el 80 81 o por ahí cuando cuando es latino, el resto ya vinieron grupos mexicano, etcétera, entonces eh, eh, bueno, todo esto viene un poco a colación por lo que tú estabas diciendo de las influencias en muchas cosas, ¿no? y claro eh, convivir con eso no debe ser fácil porque imagino cuando tú fuiste al programa este, eh, que comentabas de la voz pues irías pues, porque es un escaparate evidentemente en la televisión eh, sí. eh, eh, pero pero también ahí hay una, unas concesiones diste otro paso más que es, es vivir en Madrid lo que pasa que bueno que, que yo escuchándote creo que no has perdido esa eh, escuchándote ahora y escuchándote el otro día cuando hablamos por teléfono eh, sí. Esa, no, 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 has, no, no, has con, no has conseguido eh, que la parte humana eh, no sea un factor determinante en tu vida. ¿no? Bueno, es
0: que. A ver, yo yo no te voy a negar, Carlos, la, esta profesión es muy complicada. O sea, no, no sé si me he expresado
1: eh, bien. Quiero decir que en ti eh, hay, hay unos ¿no? un esquema de decir: yo juego con esto, son, soy así, eh, son mis valores. Eh, y voy, o sea, convivo, estamos en una sociedad y hay que ser flexible, etcétera, etcétera ¿no? pero tienes una, una frescura en el buen sentido de la palabra en lo que compones, y en, en hablando y cantando no y, y eso es difícil o sea, más allá del éxito del reconocimiento, sí, del aplauso sí.
0: sí, pero a ver, como tú bien dices claro, si tú te quieres dirigir a, al mercado, a la escaparate pues de alguna forma tienes que, que saber convivir y saber lidiar situaciones que hay, que a mí en ocasiones, por lo que te comentaba al principio de la conversación, por mis códigos, por mi educación y por la manera en la que yo soy, me cuesta un poco, ¿no? Eh, no soy mm, soy una persona que trato de ser fiel a mí mismo y si tengo que decir una cosa, decirla. Y si tengo que ser de una forma, serlo. Y soy valiente, ¿no? Y eso... Es complicado, claro. es muy complicado, es muy complicado porque cuando cuando estás arriba de alguna manera, eh, claro, está, eh, como estás arriba, pues lógicamente has llegado ahí porque eres una persona valiente y porque eres una persona con personalidad. Si no estás tan arriba, hombre, es que tú no puedes comportarte de esa forma con esa personalidad porque tú aún no eres nadie. Claro. Entonces, es, ah, y al mismo tiempo lo que te exigen es que seas uno mismo y que, y que no te dejes llevar por por las influencias ni por ni por lo por la masa, ¿no? Porque al final el artista tiene que ser un líder. Entonces te, te podría estar hablando de esto, Carlos, muchísimo tiempo y, y simplemente la gente que me está escuchando que, que, que se quiera dedicar a la música o que en ocasiones no entienda los vaivenes de la, de, la, de esta profesión, decirles de que de que lo intenten que con ilusión se consiguen las cosas y que lo importante es también ser consciente de que hay que disfrutar y ser feliz mientras luchas por tus objetivos, porque en ocasiones te caes y tienes que saber levantarte.
1: Uh -huh. eh, estoy to totalmente de acuerdo y que el éxito al, al final, cuando llevaste, incluso cuando se consiguen otras eh, otras cosas, eh, si no te llena lo que haces y si no disfrutas lo que haces y eso no, no vale de nada. No vale de nada tanto esfuerzo, No, y luego,
0: y luego una cosa, Carlos, que el éxito cuando llega y cuando te ves... Porque el éxito, claro, entra, si hablamos de ventas, hablamos de ser mediático, hablamos de ser... Quiero decir, el éxito creo que está dentro de uno mismo. Entonces, cuando el éxito, ese éxito que en apariencia nos ve en que es éxito, y después pronto te ves en una pantalla de televisión o te ves sonando en una radio o te ves, número uno, en una lista de ventas, no te llena. Exacto. O sea, no, no, no puedes entrar... Tu, tu, tu éxito, o es decir, o tus objetivos, en ese éxito. Centra lo primero en encontrarte a ti mismo, en trabajar bien tu parte artística, en mostrar lo que quieres mostrar, y si la gente te lo reconoce, eso será el éxito. ¿no? Uh
1: -huh. eh, cuando puse tu foto eh, la fotografía en el, para anunciarte, me manda un mensaje, se va a enfadar ahora que lo digo, pero bueno, es cariñoso. Eh, la presidenta de bueno, tengo un pequeño club de fans, eh, por ahí por, por Facebook y me dice, dice, que chico más majo? Digo, es decir, eh, ¿tú qué percibes? ¿El qué chico más majo, eh, el, el qué chico más majo, pero además canta, el, el chico, qué chico más majo, pero además canta y además dice, ¿qué, ¿qué percibes? ¿Que los tres conviven? ¿Hay uno que se acentúa más? ¿Ninguno?
0: Hombre, yo creo que... que en mi caso un poco las tres cosas, ¿no? Yo creo que soy un una artista que tengo una formación, que al mismo tiempo creo que trato de contar cosas y a la hora de, de enfrentarme a un público o a una sala o, o a una conversación o a una entrevista, pues intento ser Miguel, ¿no? un chico normal. Tiene, tiene sus problemas que no tiene miedo a contarlos y tiene sus alegrías y tampoco tiene miedo a compartirlas. Una persona normal, Carlos.
1: Tienes eh, una persona que te asesora en el sentido profesional, asesora en el eh, manager, representante, esto que o sea, tienes un complemento ahí que, que, sobre todo, si lo tienes, y si lo tienes, si habla tu lenguaje, si esto que acabas de decir... Eh, eh, si,
0: muy difícil, si... muy difícil eso, Carlos. Sí. Tú me haces preguntas y, y entiendo en tus preguntas que me preguntas porque sabes lo que me estás preguntando. Totalmente. Entonces es muy, es muy difícil. Eh, la relación manager-artista casi es como un matrimonio. Yo soy una persona que me vinculo mucho, que a nivel emocional, a nivel personal, quiero mucho a la gente. Y al final los objetivos de la persona que está enfrente, pues pues claro, son los que son. Y, y ahí te llevas decepciones, ¿no? Pero, pero sí que tengo gente al lado que. que confía en mí, que me entiende y otra mucha con la que tengo que convivir que no me entiende. Uh -huh.
1: eh, eso también lo he percibido, antes cuando decías, has hablado de Mario Viñuela, de Luca, eh, mm. con los productores, y le has puesto un acento cariñoso. O sea, que seguramente hay algo ahí en ese trabajo que en donde tú te sientes expresado, ¿no?
0: Sí, bueno, a ver, yo tengo... He tenido suerte, ¿no?, en, en trabajar con personas que han que mal entendido. La, la relación productor-artista es fundamental, porque el artista al final lo que hace es darle... Darle forma, por la, para que me entiendas, sí, sí. A el envoltorio de, de, de un regalo, ¿no? La canción está ahí, pero el productor la adorna, y para que la adorne conforme a lo que tú sientes, y a lo que tú quieres expresar con esa melodía y con esa letra, tiene que entenderte a nivel personal. Entonces, por eso esta profesión también a veces se complica, porque es inevitable que haya unas vinculaciones personales y emocionales con las personas que trabajas, porque el arte y la música al final es eso y, y tú tienes que subir al escenario y tienes que expresar y transmitir claro. y si transmites eh, el que está abajo que es a tu equipo a tu manager a tu compañía le estás llegando a nivel personal entonces es una, no cuando cuando se hace duro esto es cuando no se hacen las cosas de manera eh, afectiva por así decirlo, como no se hace las cosas con cariño porque, porque no somos máquinas y esto no funciona así. Por eso es difícil, por eso no es una cosa de lanzas un producto como si fuera una Coca-Cola, como si fuera un, una botella de cerveza y la comercializas. Sí, puede ser así, pero luego hay, hay un componente mágico que no sabes lo que es y que a veces no depende ni siquiera de los de los que están comercializando tu, tu marca y tu, y tu música ¿no?
1: Antes de esta entrevista con, de esta charla contigo, estábamos hablando con Cristina Soler, una cantadora que también ha trabajado fuera, y antes de hablar con Cristina Soler estábamos, iniciamos el programa hablando con una de las, yo diría la que más, eh, actriz internacional, eh, con mayúsculas, que es Asunta Ser, ¿no? eh, Que fue una mujer también que, bueno, salió de su Gijón, en este caso Barcelona, con el mismo destino Madrid, eh, que sí. tú, que, que, tuvo ese punto de, de osadía, ¿no? De, que marchó, eh, a Estados Unidos que hizo que, y a otros países donde ha hecho cosas tú en tu en tu mente además de ir apoyándote eh, emocionalmente ahora estás eh, eh, focalizando ese, ese, ese esa raíz alimenticia emocional en, en tu tierra en estos días eh, eh, como punto de destino más allá de Madrid eh, en este caso América Hispanoamérica eh, está en tu en tu en tu agenda mental o no
0: sí sí siempre siempre de hecho, siempre me proponen cosas. Yo, yo, con el single que habéis puesto ahora, he sonado en rotación en un canal que se llama HTV, que es un canal muy importante de difusión en Latinoamérica. Como aquí, 40 principales. Eh, hay festivales en Latinoamérica que conocéis que, que siempre me, me proponen, que siempre me pinchan y que, bueno, llegará algún momento en el que, en el que lo haga. Pero, insisto, es una profesión de altos y de bajos. Y a mí lo que me gustaría que la gente se concienciara es que si sigue a un artista, no 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 se puede no puede estar condicionado ese seguimiento a ese artista por su aparente éxito o no. O sea, el artista hay momentos que está a nivel mediático en unos picos y en otros momentos no está en esos picos, pero sí está trabajando, está componiendo, está eh, formándose. Entonces, eh, ahora mismo estoy en ese punto hasta que mi disco en 2015. Fue un carrito récord y ahora estoy volviendo otra vez a la parte de composición. Me han propuesto cosas precisamente de Latinoamérica, pero no es un momento el que crea que lo deba de hacer. Estoy eh, terminando mis producciones, mis composiciones, haciendo un buen trabajo y, y dedicándome tiempo a mí.
1: Miguel Cocina, vamos un poquito eh, apurados eh, de, de tiempo, ¿no? no pero me gusta esta, esta, esta conversación. Creo que tienes muchas cosas que, eh, que, que expresar. De alguna forma, cuando eh, no, aquí en el norte que hay muchas mucha agua, no solo que cae, sino también que circula, José Antonio dice que no, que aquí nunca llueve, eh, 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 es como lanzarte, o sea, cuando tú hiciste la voz, cuando tú... O sea, en este, en este momento, ¿no? Es como cuando te lanzas en canoa, que primero vas con la canoa y luego ya hay un momento que la cosa va más tranquila. En este, en este momento, eh, ¿tu circuito eh, profesional está donde querías? Eh, ¿Te sientes cómodo ahí? Eh, ¿Quisieras reajustar algo? ¿Cómo, cómo, cómo podrías percibir
0: no, eso? En este, no, en este momento, el, todo lo que yo he vivido hasta ahora ha formado parte de, de lo que es mi formación, porque... ...para dedicarte a la música no solamente por desgracia tienes que hacer música... ...sino que tienes que conocer el medio... ...y yo gracias a, a, a mucha gente y a mi compañía discográfica y a un, todo el equipo... ...y a mis propias vivencias y a mis narices que me puse en colas para ir a muchos castings... ...he podido hacerme una idea de cómo debo proceder y cómo debo trabajar y en qué línea... Eh, ...y ahora mismo pues estoy en ese momento de decir bueno... ...ahora voy a volver a definir... ...mis canciones... lo que siempre es un volver a empezar... Eh, eh, ...en esta profesión... ...y después volveré a salir a la calle... ...a buscar otra vez pues la... ...la vía de, de darle discusión a, a mi música... Uh -huh. ...siempre es lo mismo Carlos... Uh -huh.
1: te, ...te suelen dar muchos... ...muchos consejos... Eh, es una persona que los recibe... es una persona que tiene las ideas claras... Eh, ¿cómo, ...¿cómo te cómo te visualizas en eso?
0: ...a mí me dicen que no... ...que escucho poco...
1: Que escuchas poco.
0: Sí, me lo dicen mucho, pero... Pero bueno, si escucho poco y luego me llevo las leches, pues de alguna manera eh, a lo mejor las hubiera evitado si hubiera escuchado antes, pero mira, yo también soy de la opinión de que de que las opiniones son opiniones y las convicciones que uno tiene dentro y las corazonadas creo que son las que realmente te deben te de, de marcar el camino. Porque si cometes un error, lo cometes tú. Eh... Siendo consciente de, de que lo has cometido. Si tú cometes un error porque te dicen que hagas una cosa cuando realmente tú no has querido hacerla, luego después te puede pesar
1: bastante mal. Miguel Cocina, eh, yo creo que eres un eres un hombre, eres un chico, que escuchas mucho con el oído interno. Y eso seguro que te va a dar eh, muchas satisfacciones, más que las otras. Te agradezco tu... Ojalá. Te, agra muchas gracias. Seguro. Eh, te, agra te agradezco tu, tu presencia Seguro que, que hablaremos más veces bueno, eh, queráis. Eh, Y bueno, ha sido un placer por mi parte Y esta es tu casa para, para lo que quieras
0: El placer ha sido mío, muchas gracias Un fuerte abrazo, Miguel Un abrazo, hasta, hasta luego, luego.
2: Ha llegado el momento de hablarte de aquello que antes Solía callar y enfrentarme fríamente a las dudas que rondan mi cama Cada despertar he querido no ver y engañarme Pensar que lo nuestro el tiempo lo iba a arreglar Pero algo ha dejado mi espacio vacío te cuento la verdad de mí Te quiero y aunque sigo aquí Seguiré sin ti No veo ya una vida así Has hundido mis sueños y mis ilusiones Dejaste tus miedos entre. Rincones, y ahora soy yo quien se enfrenta a tu realidad. por mí Olvidaste que no solo basta con verme a diario y decirme que no hay nadie más, solamente buscaba un segundo para que entendieras que algo debía cambiar, no quieres hablar y es absurdo que digas que quieres Hablaré de mí, te quiero y aunque sigo aquí, seguiré.